0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Und äh, endlich auch unser allererster Sieg in der zweiten Liga, also zumindest jetzt in dieser Saison, wir haben natürlich schon mal einen Sieg in der zweiten Liga geholt, aber äh, ja überraschend, würde ich mal behaupten. Äh, ich glaube, wir haben, sind vorher nicht davon ausgegangen, dass wir in Kiel gewinnen, dann auch noch 3-0. Ein Ergebnis, was jetzt auf ein Torfestival und Hurra-Fußball hindeutet. Ich denke, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer darüber reden, aber äh, ich denke, wir, wir können zufrieden sein, oder?
1: Ja, erstmal hallo, auch mal herzlich willkommen äh, von meiner Seite aus, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, das Spiel ist, äh, könnte ein sehr, sehr enges werden und wir haben ja beide auch nicht auf Schalke getippt, ne? daher sollten wir eigentlich jetzt höchst zufrieden sein mit einem überragenden 3 zu 0, ähm, aber wenn man ehrlich ist, also vielleicht ist das Ergebnis auch drei Tore zu hoch ausgefallen. Ne? Ja, da können wir jetzt äh, sofort nochmal darüber reden, aber
0: erstmal muss ich sagen war ich sehr zufrieden dass wir gewonnen haben ich meine was hast du schon gesagt in der letzten Folge bei unserem Tippspiel haben wir beide äh, Gegenschalige getippt ich zwar unentschieden durfte Kiel äh, zum Glück lagen wir beide falsch aber ähm, ja erstmal muss ich er, sagen hat sich gut angefühlt mal wieder zu gewinnen auch auswärts wenn man sich halt genau. die, die Statistik anguckt äh, das letzte Mal 2019 gegen also, in eigentlich. es ist anderthalb Jahre zwei Jahre was ja. Ja. Das, ist, das ist schon einiges das ist schon wirklich einiges und äh, ich glaube, es war jetzt auch auf jeden Fall für die Stimmung extrem wichtig, äh, das Spiel zu gewinnen. Eine Art und Weise reden wir gleich noch, aber jetzt an sich, sage ich mal, dass man aus den ersten äh, beiden Spielen gegen vermeintliche Aufstiegsfavoriten äh, drei Punkte gesammelt hat, ist, würde ich sagen, ganz äh, passabel.
1: Genau, finde ich ähm, absolut auch. Also... Ähm war für die Stimmung, ist natürlich überragend, jetzt dieses Spiel gewonnen zu haben, wobei ich jetzt auch in der Woche nicht das Gefühl hatte, dass die Stimmung jetzt großartig negativ ist. Ähm, wir sind ja eigentlich alle mit recht realistischen Erwartungen reingegangen in die Saison und auch äh, in die beiden Spiele bisher ähm, und absolut toller Sieg. Ähm, wir können mal langsam auch über den Spielverlauf vielleicht ein bisschen reden. Ne? Wir, wir starten natürlich überragend, mit, mit nach 90, 60 Sekunden ne? macht... Äh, Aoyan äh, ah. war ja letzte Woche schon Thema, dass die Standards eine Waffe werden könnten ja. in dieser Saison. Und das hat sich einfach nach einer Minute schon gezeigt, was einfach Auean und dann auf Tirodde, da gibt es natürlich eine Wahnsinnskombination auch für, auf die Saison hinaus gesehen. Ne? Also ja. äh, da also, werden wir bestimmt noch einige solche Aktionen sehen.
0: Ich meine, Kiel hat das natürlich auch
1: schlecht verteidigt, er stand relativ frei.
0: Aber den muss man auch erstmal machen. Also jetzt vor allem das, das erste Ding war jetzt gar nicht so einfach. Ich glaube, den trifft er auch eigentlich gar nicht so. Genau, nicht ich, 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 ne? ich glaube auch. Aber, äh, er war jetzt nicht so zu 100% so beabsichtigt, aber ja. äh, fragt am Ende keiner nach. Und im Prinzip, genau. du, du hast, hast, hast schon gerade gesagt, super Kombi und ich weiß nicht, 20 Minuten später, äh, im Prinzip, sag ich mal, genau nur, von, Minuten, Spiel, nur von der anderen ne? Seite gespiegelt, wieder kommt die Flanke rein, wieder äh, ist er vollkommen frei und macht eben da das, das wichtige 2-0, was uns ja, ich mal, äh, ja, gegen Hamburg gefehlt hat nach dem guten Start. Und du dann genau. wieder die ersten Minuten gut gestartet und dann halt eigentlich so ein bisschen wie gegen Hamburg, dann ein bisschen passiver geworden. Ne? Also zumindest den Ball den Gegner überlassen, was jetzt ja auch erstmal vielleicht nichts, nichts, nichts Schlechtes ist. Aber äh, ich finde trotzdem, sag ich mal, nicht nur den Ball überlassen,
1: sondern auch relativ ja, passiv verteidigt und dadurch irgendwie Kiel so ein bisschen wieder zurück ins Spiel geholt. Genau, ähm, also die ersten 25 Minuten waren es ungefähr, die fand ich auch. Ähm also super, dafür, dass es ein Auswärtsspiel war in Kiel, ne, die ja auch äh, jetzt keine äh, Laufkundschaft da sind, ne, die du mal nicht eben so abfertigst. Ähm, hatten wir auch gute Chancen. Also ich erinnere mich da auch noch an den Lattenschluss von Aueyan oder ähm, Kaminski hat es, glaube ich, auch nochmal aus 25 Metern ja. so probiert. Ähm, das war ein richtig guter Beginn. Und ähm, ja, wie du schon sagst es... Ja, das haben wir aber auch doch jeder von uns befürchtet, ne? Dass es dann nach so einer Führung halt wieder einen Gang runtergeht mehr wieder aufs Verteidigen konzentrieren ähm, und dem Gegner den Ball lassen. Ähm, wir haben uns gleich vorgenommen, noch eine kleine Taktikdiskussion zu machen, aber ähm, ich finde, so gibst du dem Gegner natürlich auch einfach einen ne Schub Selbstvertrauen, ne? der kann den Ball laufen lassen. Das Publikum merkt, wir haben oft den Ball. Äh, kommt natürlich dann wieder mehr singt wieder Holstein Kilo Leolé und äh, dann hast du bist auf einmal nervös und das hast du auch bei einigen vor allem in der Defensive hast du das gemerkt dass die nervös waren vor allem bei unseren, bei unseren jungen Leuten ich fand äh, Ciao und Flick haben beide heute nicht ihr bestes Spiel gemacht für uns ne? mhm. ähm, Randfell auch wieder nicht Ranfel. Bei Ranftl fände ich es, du kannst ihm jetzt nicht mal vorwerfen, dass er jetzt Grott ein grottenschlechtes Spiel gemacht hat. Er war für mich einfach nur un, absolut unauffällig und hat genau. weder nach hinten noch nach vorne irgendwie Akzente ja. setzen können.
0: Ja. Ich, ich sehe es genauso wie du. Die Sache ist ja, ich fand es jetzt im Spiel gegen Hamburg, wenn man es jetzt so rückblickend betrachtet, klar, da haben wir auch relativ wenig Ballbesitz gehabt nach der Führung. Aber das war halt schon, wie der es auch gesagt hat, irgendwo noch kontrolliert, beziehungsweise wir haben nichts zugelassen. Und das war jetzt äh, heute nicht so kontrolliert. Also ne, das war jetzt nicht mehr, äh, okay, wir geben Gegner den Ball und die können damit nichts anfangen, sondern wir haben da auf jeden Fall in der Defensive gewackelt und diese defensive Stabilität, die wir gegen Hamburg noch hatten, bis zur 85. Minute, die war heute nicht gegeben. Und äh, das hat sich dann ja, sag ich mal wenn wir dann ein bisschen weitergehen, dann äh, nach der, der Halbzeit, wo dann auch äh, Becker und Eigen reingekommen sind, danach, die nächsten 20 Minuten, das war, das heißt, katastrophal, aber, ja, Powerplay äh, Kiel, ne? Genau, ich meine, es ist ja logisch, die kommen aus der Halbzeit, die wollen es nochmal probieren, darauf waren die Schrake wahrscheinlich auch eingestellt, aber sie haben es gar nicht mehr verteidigt bekommen und es lag dann eher an der äh, ja, schlechten Effizienz äh, von, von Kiel und nicht daran, dass wir das noch irgendwie gut verteidigt haben, also da war wirklich die Abwehr so durchlässig, ähm, dass das war gar nichts mehr mit irgendwie, das war jetzt irgendwie, sag ich mal, noch irgendwie geortet und wir haben den Gegner den Ball überlassen, die konnten damit nichts anfangen, sondern das war einfach wirklich nur äh, extrem viel Schwein gehabt.
1: Ja, und was man auch sagen muss, da war immer irgendwie bei uns, wir haben nur kein Tor kassiert, weil irgendwie doch noch irgendwie ein Fuß dazwischen kam oder so. Ich, irgendwie gefühlt jeder Torschuss von Kiel war wirklich auch abgefälscht. Selbst das, das Abseitstor, ne, müssen wir eigentlich auch nochmal gleich ansprechen. Also wenn, wenn das zählt, das war ja auch eine Zentimeterentscheidung, entscheidung ähm, dann hast du aber richtig Eier flattern. Ne? Also dann wirst du nochmal nervöser und das Publikum wird nochmal aufgeheizter. Und dann ist dann so Auswärtsspiel in Kiel. Äh, noch, noch schwieriger, als es ohnehin schon ist. Ähm, ja, also ähm, am Ende ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Wir ja. hatten dann auch mal, ein bisschen das
0: Glück, dass wir dann äh, mit dem 3-0 den, den Sack irgendwie zumachen und dann klar, Kiel hatte immer noch Chancen, aber dann war das Ding irgendwo durch und auch da wieder das Tor äh, nicht selbst herausgespielt, sondern klar durch den durch ein Na, Pressing nach,
1: nach nach überragender Vorarbeit von Michailov. Ne? Ja, er hat, hat tatsächlich Vorarbeit zugeschrieben bekommen. Ich glaube, ihm ist das Ding so ein bisschen vom Knie abgesprungen. Genau. Aber ne? Haben da auch wieder sag ich
0: mal äh, offensiv äh, gepresst, nachdem sie sag ich mal eigentlich den Ball verloren haben, was ja auch gut ist. Dann Fehler von Kiel, der Bülter nutzt es gut aus und schiebt dann rein und danach war das Ding dann irgendwie durch. Aber im Prinzip muss man wirklich sagen ähm, wir haben jetzt wirklich in dieser Partie auf jeden Fall von Effizienz gelebt, die wir ja, äh, letzte Woche noch kritisiert haben. Da hatten wir ja mehr Chancen als die Hamburger. Stand dafür aber dann natürlich stabil auch besser und auch heute war es eigentlich genau andersrum. Da Schweiz von dieser ja. defensiven Stabilität die hat gefehlt, aber vorne verdammt effektiv. Ne? Weil wenn man guckt 24 zu 9 Torschüsse für Kiel, da sieht es nicht nach einem 3-0 Erfolg für uns aus, sondern ich denke mal, wenn ihr das Spiel anguckt mit den Torschancen, dann äh, manchmal geht so ein Spiel auch 3-1 für Kiel aus. Ja, oder das äh, geht mit einem 3-3 oder äh, irgendwie sowas und das war schon wirklich Schalke hat auf jeden Fall von der, äh, von der Effektivität gelebt, und dem auch so ein bisschen vom Glück, äh, was halt einfach äh, nicht auf der Seite von Kiel war.
1: Ja, es war auch irgendwie vom Spielverlauf so ein bisschen als wären wir der Außenseiter, ne, der direkt äh, zu Beginn mit einem mit mit Freistoß den Lucky Punch gesetzt hat und dann die gleiche Aktion nochmal und dann Kiel, als wären die Favorit, haben dann quasi Powerplay gemacht und dann wir nochmal mit einem Konter, bzw. Pressing, äh, Pressing-Spiel haben wir das 3-0 dann gemacht. Dann war natürlich der, der Deckel drauf. Ne? Dann haben wir das Spiel auch kontrolliert, würde ich sagen, wie man es gehofft hatte. Ähm, aber man kann festhalten, also das Spiel haben wir jetzt nicht gewonnen, weil wir eine tolle Mann also eine tolle Fußball da gespielt haben, sondern weil wir, glaube ich, erstens einen guten Teamgeist haben und zweitens anscheinend doch in unserer ersten Elf eine recht hohe individuelle Qualität haben mit, mit genau. zum Beispiel Aujan, Tirode. Ähm, Palzon genau. hat auch wieder einen recht sicheren Eindruck gemacht. Kaminski für mich, ab, bisher in der Saison der beste Innenverteidiger in den zwei Spielen, ja. äh, macht für mich einen sicheren Eindruck. Ähm, genau. Ich bin in Bülta bin ich auch ein Fan von, ähm, können ja gleich nochmal wieder unsere Tops und Flops von heute ansprechen. Gerne, ich, gerne. Aber ich
0: stünde ich vollkommen zu, das weiß ich ein Leben von der eigenen Effizienz beziehungsweise von der individuellen Klasse, ne? Dass Kiel sag ich die Standards sind auch so schlecht verteidigt, vor allem 3-0 den Fehler macht. Bei uns, wir haben jetzt heute keine Böcke geschossen, beziehungsweise sie wurden halt nicht bestraft. Ich finde, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, will es unter unter telesco fußball wo man erfolgreich war, aber schon, sag ich mal, mit mit wenig spielerischem, was einem jetzt ich wirklich ins Auge sticht, sondern wirklich brutaler Effektivität und halt einfach dieses Leben von der individuellen Stärke die ja, von der wir ja auch, weiß nicht, vor fünf bis sieben Jahren noch unter Draxler und Sané gelebt haben. Das waren ja auch Saisons, wo jetzt Schalke kein grandiosen Fußball gespielt hat, aber wo Einzelspieler dann einfach so eine Saison oder ein Spiel entschieden haben. Und so ein bisschen, sag ich mal, so ein Tyrod oder so ein Ovian könnten das jetzt auch sein. vor allem, sag ich mal, Standards ist jetzt ja wirklich sehr wichtig, dass wir dadurch jetzt auch erfolgreich sein können. Vor allem wenn man sich dann vielleicht spielerisch schwer tut sieht man dass das wirklich auch ein probates Mittel sein kann, um halt äh, in die Führung zu gehen. Und wie du selbst, wie du auch gerade schon gesagt hast, ähm, ein kleine Mannschaft wie passiv, aber ich finde trotzdem, man hat gemerkt, sie haben es versucht. Also wenn man sich jetzt auch die Laufleistung anguckt, äh, 116 Kilometer, 6 Kilometer mehr, mehr gelaufen als Kiel. Also es war jetzt irgendwie nicht, dass die nicht so, dass die Laufbereitschaft nicht da war oder auch das Zweikampfverhalten war auch äh, vollkommen vollkommen okay. Ähm, das ist natürlich nur spielerisch. Hat es ein wenig funktioniert, beziehungsweise
1: es waren halt einfach zu viele Lücken in der Defensive. Genau, also Laufleistung habe ich mir auch angeschaut, aber also kein Spieler, der 90 Minuten gespielt hat, der äh, fast weniger als 11 Kilometer gemacht hat, bis auf Tirode, ähm, der hat zwei Tore gemacht, also alles gut. Ähm, aber das wird nicht das letzte Mal in dieser Saison gewesen sein, dass uns so ein Spielverlauf erwarten wird, denke ich. Also wenn ich dran denke, wer da noch so kommt, in, in, in Rostock, in Dresden, wo, wo Fans einfach auch Energie auf die Mannschaft übertragen. Es ist ja gerade bei diesen Traditionsvereinen auch so, dass das für uns ganz unangenehme Spiele werden können. Und da wird so eine individuelle Qualität ähm, einfach auch nochmal richtig, richtig wichtig werden. Und ähm, hoffen wir, dass sie, dass sie sich dann auch durchsetzen kann wie heute.
0: Ja, ja. Wollen wir einmal zu unseren Flops und Tops kommen, das einmal so ein bisschen ja, abzuarbeiten? können wir machen. Ich denke mal, bei, bei den Tops jetzt äh, Tirol und Ovian äh, braucht man eigentlich gar nichts zu sagen. Weil, ja, tolles Spiel von beiden einfach. Ja, für beide Soll. Ich fand auch, äh, Bild hat gut gearbeitet, hast du da äh, angesprochen. Nö, Kaminski ja. momentan der, für, für der stabilste Innenverteidiger. und wie gesagt, ich finde auch Pfeilzone vor der Abwehr, äh, auch wenn er immer wieder klein wird und irgendwie gesagt wird, dass, weiß ich nicht, äh, dass das beim Fußballerisch nicht so läuft. Natürlich ist jetzt keiner der jetzt für die großen kreativen Momente, äh, sag ich mal, irgendwie äh, auf dem Platz ist, aber trotzdem hat er eine Ruhe am Ball, hat dann vielleicht, sag ich mal, mehr äh, Querpässe oder kurze Pässe, die jetzt nicht so risikoreich sind,
1: aber du brauchst auch so einen und, sag ich mal, Zweikampftechnisch echt ein Bies. Ja und äh, gerade wenn ich mal auf, äh, auf Holstein Kiel gucke, die haben da auf der gleichen Position haben den Erras, der, der eigentlich nur Gegner umtreten kann und äh, eher so der Typ Holzfuß ist und das ist Palson jetzt wirklich nicht. Also der ist am Ball jetzt keine Vollniete, wo ich mir jedes Mal Sorgen machen muss. Ähm, bei, den, bei den Tops habe ich mir, wie gesagt, auch Bülter aufgeschrieben, weil ich einfach, irgendwie bin ich ein Fan von seiner Art und Weise, wie er, wie er von seiner Ausstrahlung, also ein richtiger, der kämpft, der lebt Fußball und der ist gleichzeitig aber auch nicht so, der hat schon auch eine Technik oder von, eine Schnelligkeit, ne? also der der setzt immer mal wieder Akzente und das gefällt mir richtig gut. Hat das, das ähm, beim 3-0, war klar, eine Szene, wie es im Buche steht, bei Bulter. Es klappt nicht alles, macht vorher einen Fehlpass, ne? Weil es ja. klappt bei ihm in den 90 Minuten auch nicht alles. Holt sich den Ball dann wieder mit seiner Einstellung, mit seinem Kampfgeist und macht den Ball dann wirklich mit einem super Abschluss rein zum 3-0. Ja. Deswegen bin ich auch größer Fan von. Ich finde, es, es hat doch alles, was
0: er macht, irgendwo Hand und Fuß. Und ich finde, er ist auch, wenn er den Ball bekommt, schafft er es halt auch wirklich natürlich durch seinen Körper, aber auch durch seine Schnelligkeit, äh, sag ich mal, den Ball sehr gut zu behaupten, aber vor allem auch sag ich mal, relativ geradlinig und konsequent äh, zu zum Tor äh, zu bilden, dadurch auch irgendwie Gefahr äh, ja, äh, zu, äh, zu kreieren. Auch wenn dann, ne, wie du selbst sagst, so ein, so ein Fehlpass kommt, bei ihm sag ich mal, du hast immer das Gefühl, das ist eine Aktion, da passiert irgendetwas. Äh, genau. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, so, solche Spieler im Kader zu haben.
1: Ich habe mir bei den Tops noch aufgeschrieben, langer, für mich heute habe ich mir nicht einmal Sorgen gemacht. Es ist ja nicht nur, er hat nicht so viele Bälle wirklich aufs Tor bekommen, musste sich nur ein-, zweimal wirklich zeigen, aber auch bei, bei Flanken oder so habe ich mir keine Sorgen gemacht, dass er da irgendwie einen Klops raushaut. Deswegen habe ich ihn auch mitgenommen, weil man erwartet von ihm sowas nicht, wenn man hört, oh, der war letzte Saison dritter Torwart, ist jetzt, keine Ahnung, 36, 34, irgendwie so. Und äh, da macht man sich eigentlich Sorgen. Aber bei ihm haben wir halt, das, dass man sich das, das eben nicht machen muss. Und ähm, aktuell sehe ich ihn auch vor Freisel, der ja auch eigentlich hohe Ansprüche meldet. Ähm, ich glaube, aktuell würde ich als Nummer zwei auch lange ersetzen bei der Leistung.
0: Ja, man muss doch nicht sagen, wir haben den Freisel jetzt alle nicht gesehen. Aber es gibt zumindest äh, jetzt momentan keinen Grund, warum man da so einen Zirkus machen sollte. Ich mhm. weiß nicht, für die nächsten Partie den Freisel aufschneiden, dann kommt der Fermer wieder, steht ja der nächste Tor. Ich denke mal schon, dass man damit im Lange jetzt relativ äh,
1: sicher fahren kann. Genau, denke ich auch. Ähm, ja, kommen wir zu den Flops oder hast du noch einen bei den Tops? Äh Nö, wir
0: können ruhig äh, zu den Flops kommen.
1: Ähm, ja, Flick fand ich, fand ich wieder unglücklich. Vor allem eher in den Zweikämpfen. Ne? Ja. Wie, manchmal eigentlich ungeschickt.
0: Er hat auch, sag ich mal, eine 33-prozentige äh, Zweikampfquote. Das ist mhm. natürlich vor allem jetzt als Verteidiger schon wirklich sehr, sehr wenig. Dann auch dieses eine unglückliche Fall, worauf er sich ja halt gelb abholt. Ähm, ja. Macht momentan nicht so die beste Figur da auf der mittleren Position. Wo ich jetzt auch sagen würde, ähm, jetzt würde ich in der nächsten Partie dann doch äh, jemand anderen mal einsetzen, sei es jetzt den Brautas oder den, den Bäcker Aber äh, ich denke mal, da könnte man jetzt zum nächsten Spiel schon auf eine Veränderung gebrochen.
1: Ja. Ich fand es aber gut, dass er angefangen hat, weil man, dass man nicht als Trainer nach einem schlechten Spiel... Äh sagt, jo, du sitzt jetzt sofort draußen, weil das ist ja auch noch ein junger Spieler. Eine 21 fand ich eigentlich gut, dass man ihm dann nochmal Vertrauen geschenkt hat. Vor allem, Aber jetzt vor allem nach auf einer ungewohnten Position, das kommt ja auch noch Genau, hinzu. das kommt, während du Becker und so auf der Bank hast. Aber jetzt wird es auch ein schmaler Grad zwischen Vertrauen gegenüber Flick und vielleicht Unzufriedenheit bei Wouters oder Becker. Ne? Weil ähm, die Leistung bei Flick war jetzt wirklich nicht so, dass man sagen würde, dass er sich gegen die durchsetzt. Ähm, die erhoffen sich dann bestimmt jetzt auch ein bisschen mehr Spielzeit.
0: Klar, Man möchte jetzt auch wirklich nicht äh, die G Spielern zur Halbzeit in der Innenverteidigung wechseln, weil da einer schon, sag ich mal, gelb gefährdet ist und äh, Angst haben muss, dass er das jetzt so fortgeführt wird.
1: Also von daher äh, genau. wäre es auf jeden
0: Fall verständlich, wenn es da jetzt eine Veränderung in den nächsten Spielen
1: geben wird. Ja. Ähm, neben Fleck Chau war heute auch irgendwie, irgendwie nervös. Ne? Äh, hatte, glaube ich, direkt zu Beginn des Spiels so einen, so einen kleinen Bock, wo er, wo er den Ball, ich weiß nicht, ob es Rese war oder so, in, in Fuß spielt, wo er dann fast alleine aufs Tor ja. und dann klärt er den, glaube ich, sogar noch selber, aber da fing das so ein bisschen an und gerade so in der Innenverteidigung, ähm, da sollten die ersten Aktionen stimmen, damit du auch Selbstvertrauen hast und das hat, hat bei ihm nicht ähm, und dann wirst du automatisch nervös, ähm, hat man ihm auch heute angemerkt, ähm, aber steht, glaube ich, nicht zur Diskussion, dass der rausrotieren sollte, ne? also... Ja.
0: Und ansonsten, sag ich mal, noch relativ unauffällig, der der Ramfte die eine Halbzeit, wobei, da haben ja auch viele dann auch schon der, nach, nach der letzten Partie gefordert, ging den Aydin, der kam jetzt rein, ähm, offensiv ist auf, ist auf jeden Fall mehr passiert mit ihm auf der Seite, hat dann auch die große mhm. Chance zum 4-0, was dann auch, auch relativ äh, kläglich ist und auch inkonsequent, wie er es ausspielt. Ähm, auch offensiv hat er mir jetzt schon besser gefallen, aber es ne, ist jetzt, sag ich mir jetzt egal, wir haben trotzdem 3 gewonnen. Ich fand aber defensiv, ähm, ich will nicht sagen, es lag jetzt am Aydin, dass die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit so äh, negativ gelaufen sind, aber es lief auch schon relativ viel über, der rechte, über die rechte Seite, wo auch der Idrissi auf der halbrechten Position war, wo dann Einen und Idrissi da auch irgendwie auch, sag ich mal, gar keinen Zugriff mehr hatten. Und wenn man sich auch da die Zweikampfquote anguckt, 33% auch nur bei, bei Aydin, spricht es auch nicht für äh, wirklich einen guten Außenverteidiger. Also ich habe da jetzt nicht so viel gesehen, dass ich sagen würde, in der nächsten äh, Partie muss jetzt der Aydin
1: spielen. Ähm, ja, hat Aydin auf jeden Fall nicht das Spiel seines Lebens gemacht. Ähm, offensiv hat man aber schon gemerkt, da war mehr Zug irgendwie als bei, bei Ranftel jetzt. Hatte es wirklich so zwei Aktionen, die mir jetzt im Kopf sind, wo er wirklich ja. auch vorne mit eingestellt war. Ja, bei der Aktion, wo er das viele machen fast muss. Ne? Wenn wenn es klappt mit dem Querlegen, sagt jeder, super, toll gesehen. Wenn es nicht klappt, dann ist es natürlich kläglich. Ja. Ähm, er hatte dann noch mal so eine Aktion. Hier ging jetzt auch eher
0: um die Defensive?
1: Genau. Ähm, mir ist ja jetzt nicht äh, absolut negativ aufgefallen defensiv, ähm, aber ich habe seine Zweikampfquote bis gerade, hast du ja gerade gesagt, 33 Prozent. Das ist jetzt wirklich nicht, nicht stark. Ähm, also bisher ähm, ist die linke Seite auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker mit Auean als die rechte, was man aber auch im Offensivspiel merkt. Wir kommen, finde ich, vor allem über links und sehr, sehr selten über die rechte Seite. Ja,
0: ja das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte es in einigen jetzt gerade auch nicht zu sehr angehen, man muss jetzt ja auch sagen, die ersten 20 Minuten, gerade die Phase, wo ja auch Schalke insgesamt schwach war, obwohl ich es jetzt auch, auch offentlich fand, dass die Kieler halt relativ leicht über ihre linke und halt über unsere rechte Seite gekommen sind. Das hat ja. sicherlich auch mit ihm zusammengegangen, aber eben auch mit dem Idrissi, der da wenig nach hinten gemacht hat beziehungsweise einfach schlecht nach hinten gearbeitet hat und ich fand insgesamt, dass die Schalker, obwohl sie eigentlich doch so tief standen und auch eigentlich wieder, es war mehr eine 5 wall 3 dreier kette äh, haben sie trotzdem irgendwo viel zugelassen und das liegt dann auch irgendwie so daran, man steht zwar so tief hinten drin, aber äh, die Kieler, die jetzt auch vorne jetzt auch nicht wirklich mit ich meine, drei Spitzen agiert haben äh, oder mit drei wirklich sehr offensiven Spielern, die jetzt die Innenverteidiger übernehmen können, sondern eigentlich nur einen, der da äh, war, wodurch dann einfach auch eine Überzahl von Kiel in, 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 äh, im Mittelfeld war und äh, dadurch, dass, dass natürlich der Drexler und der Idrissi auch sehr, sehr offensiv sind, fand ich, waren da immer wieder Lücken, die sag ich mal einfach gespielt werden konnten, ohne dass die Schalkers in zwei Zweikampf bekommen konnten. Also das ging mir einfach irgendwie ein bisschen zu tief,
1: äh, zu, nicht zu so tief, zu einfach, oder das obwohl wir so tief standen. Ja, ähm, stimmt schon. Ähm, wie, wie fandest du Idrissi äh, so insgesamt auf, auf der 8? Auf der ich fand eher nur ein unauffälliges Spiel. Also, Unauffällig?
0: Äh, jetzt nicht so, ich sagen will, dass er sich jetzt dafür beworben hat, dass er in der nächsten Partie wieder starten muss.
1: Ja, ich finde, bei, bei Idrissi merkt man aber so ein bisschen, dass er auf jeden Fall technisch schon mehr drauf hat als andere. Ähm, dass er zumindest mal für Momente sorgen kann, die andere jetzt nicht können. Ähm, für mich ist Idrissi auch nicht der Achter, weil ein Achterer ist für mich defensiv und offensiv stark. Ähm, Wäre schon für mich, wenn du wirklich Idrissi aufstellst, dass du dann vielleicht eher Drexler auf die 8 ziehst und Idrissi eher ein bisschen auf die 10, weil, weil Drexler ein bisschen mehr ähm, Zweikampfverhalten äh, an den Tag legt, als es Idrissi mit seinem kleinen Körper auch machen kann. Ähm, ja, ich, ich ja, Sollte es sich auf dieser Position nichts mehr tun bis zur nächsten Woche, ähm, würde ich ihm aber trotzdem noch äh, aufstellen. Äh, ich fand ihn okay. Ja,
0: höchstwahrscheinlich, wenn man den Gerüchten ja halt mal so äh, trauen kann, tut sich ja
1: wahrscheinlich noch was auf der Acht.
0: Und wir genau. haben jetzt mal unseren Platzersatz.
1: Ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, so ein bisschen ähm, unser Wunschspieler, ich glaube, der Name ist ja sogar auch in der letzten Folge einmal gefallen. Ähm, Rodrigo Salazar anscheinend wirklich auf dem Sprung zu uns. Ähm, ja, wie gesagt, unser, unser Wunschspieler und für mich auch ähm, perfekter Ersatz für die Position. Ich weiß nicht, wenn du ein bisschen so dir große Schlamann verfolgt hast, der sagte, ähm, ist er nicht so der Latzer-Ersatz, weil er offensiver viel mehr ist, ähm, sehe ich gar nicht so. Ich finde, ist ganz klar der, der Latzer-Ersatz, weil er sowohl zweikampfstark ist, also ähm, ist für mich eine richtig gute Mischung aus Mentalität und auch Technik.
0: Ja, also für mich auch, sag ich mal, ein, ein klassischer Achter äh, und dementsprechend ist er ja dann irgendwo der latzer -Satzer. also Der Latzer hat bei uns jetzt ja auch kein, kein Sechser gespielt, wie es jetzt mit der Palzon macht, sondern genau. äh, war eigentlich ja auch der Achter. Also er war ja doch schon, genau. sag ich mal, auch offensiver, als er teilweise in Mainz gespielt hat. Deswegen wäre es also da schon wirklich der 1 zu 1 der und ich weiß oder bin echt überrascht, falls der Transfer über die Bühne geht, hätte ich nicht mit gerechnet, ähm, sag ich mal, ist auch ein Transfer jetzt offen sagen so, Ganz kann ich da Frankfurt das nicht verstehen, wenn die Zahlen so stimmen, dass wir jetzt ausleihen und dann irgendwie beim Aufstieg äh, kann es sein, dass wir noch irgendwie eine Kaufoption von einer Million haben. Ähm, ich meine, das, die Quellen variieren auch so ein bisschen, mal gucken, was da zum Ende wirklich mal rumkommt, aber wenn sich das wirklich so in dem. Bereich einpendelt, würde ich sagen, schon ein extrem starker Transfer, weil es ist jetzt auch wieder jemand, der hat es in der zweiten Liga letzte Saison bei Pauli bewiesen, der war da einer der besten Spieler, wenn nicht so der Beste, plus äh, sag ich mal, jetzt ein relativ geringes finanzielles Risiko und vor allem, das was sich ja auch viele wünschen, ein junger Spieler, jetzt auch jemand, wo man davon ausgehen kann, dass äh, der irgendwann mal mehr wert ist, als äh, so wie wir ihn jetzt holen. Vor allem, wir holen ihn ja höchstwahrscheinlich erscheint wenn man ihn dann verpflichten sollte und alles funktioniert, sogar äh, unter Marktpreis oder zumindest
1: sag ich mal, sehr marktpreisrecht und jetzt nicht irgendwie überteuert. Genau, also ähm, bin ich auch bei, dir. also ich, ich, die durchgesickerten Zahlen, wo ich die das erste Mal ähm, gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, also ich glaube es auch immer noch, irgendwas ist da faul. Man sagt ja irgendwie, die, die Quelle ist ja hier, Sky Dirk, der klärt sich ein bisschen. Ungenau ausgerückt mit Kosten, eine Million. Jetzt weiß man nicht, ob Kaufoption oder, oder Leihgebühr. Ähm, also Kaufoption bei einer Million wäre schon also mega das Schnäppchen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Frankfurt zu den zu den Konditionen gehen lässt. Auf der anderen Seite eine Million Leihgebühr fände ich dann schon wieder viel zu viel. Also wow. so glaube ich nicht, dass wir für einen Spieler eine Million Leihgebühr bezahlen. Ähm, deswegen also wirklich komische Zahlen, die natürlich... Den, den Deal für uns, also es wäre natürlich der Deal seines Lebens, quasi von und Schröder, wenn er solche Zahlen herausgehandelt hat. Ähm Vorbei, ja, es so muss natürlich der, der Salazar noch performen,
0: das ist auf also Schalke, sag ich genau. mal, auch nicht ja, immer aber so ganz klar. Und natürlich, wir wissen jetzt natürlich nicht, äh, es kann nicht sein, dass Frankfurt jetzt auch irgendwie eine, eine Rückkaufklausel hat, dass es vielleicht deswegen so billig ist, oder haben die eine extrem hohe Weiterverkaufsklausel, äh, äh, das weiß man natürlich jetzt alles nicht, ob da noch irgendwie sowas verankert ist, was dann so einen Deal vielleicht rechtfertigt. Aber
1: äh, auf den ersten Blick klingt er die für mich jetzt äh,
0: sehr fair. Aber noch ja, ist er ja auch nicht durch.
1: Genau, noch ist er nicht durch. Und für mich klingt er wirklich schon ein bisschen zu fair. Ähm, und gerade auch, man hört ja so irgendwie, dass, dass Augsburg dran ist. Und ähm, Augsburg könnte, die sind ein Erstiger verein die könnten locker mehr bieten als wir aktuell, die wirklich überhaupt nichts im Portemonnaie haben. Deswegen verstehe ich nicht, aber natürlich, wenn der Spieler wirklich zu uns kommen möchte, ne, dann kann Augsburg da auch nicht viel machen. Aber ja, merkwürdige Zahlen, die da durchsickern, finde ich. Aber natürlich geil für uns. Ähm, aber irgendwas ist da, kommt, mir, kommt mir nicht koscher vor.
0: Ja, wir, wir müssen es so mal abwarten, bevor wir es jetzt ich, zu sehr abfeiern. Ich sage ja nur, genau. Thema Schwodo, der war ja eigentlich auch schon so gut wie auf Schalke. Genau. Und dann äh, hat sich das doch ziemlich
1: immer noch verändert. Genau. Wobei Ruben Schroeder heute auch vor dem Spiel angesprochen wurde auf Salazar. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja. Und hat er hatte auch sehr deutlich gesagt, ja, wir sind interessiert. Ähm, und sagt man ja jetzt eigentlich auch nicht zu Spielern, wo du noch Bedenken hast, dass da irgendwas scheitert. Ne? Gerade hier sagen wir ja immer, wir reden nur über Spieler, die uns gehören und nicht einem anderen Verein. Deswegen Klingt schon sehr danach, als ob er nächste Woche vielleicht sogar schon spielen könnte für uns. Ja, ich gehe auch davon aus, also
0: wenn das wirklich äh, so stattfinden sollte, wird das auch Montag, äh, Dienstag oder Mittwoch, so Anfang der Woche verkündet werden. Also genau.
1: ich glaube, das wird sich, wenn es so passiert, nicht mehr, äh, nicht mehr lange ziehen. Genau. Ähm, könnten wir noch mal ein bisschen die Gerüchteküche äh, ganz kurz einmal ein paar Gerüchte nennen? Es ist jetzt so ein bisschen durchgesickert, dass Harit vielleicht nach Lille gehen könnte. Äh, irgendwie französische Medien, Medien haben das da gemeldet. Ähm, sind aber keine Zahlen oder so durchgesickert, deswegen ähm, müssen wir dem Ganzen erstmal noch keine große Beachtung schenken, glaube ich. Ähm, dann gibt es da noch dieses Mascarell-Gerücht mit Moskau. Ne? Ja. Ähm, jetzt zieht sich jetzt auch schon seit ungefähr zwei Wochen oder so. Ähm. Hat der Sch Herr Schröder hat ja auch gesagt, ähm, die haben schon mal angefragt, aber jetzt auch nichts Wildes. Ähm, und dann vielleicht das, das für uns spannendste Gerücht mit, mit mit Kabak nach Sevilla für 17 Millionen. Äh, hast, du, hast du wahrscheinlich auch von gehört. Ja klar. Also werden jetzt auf jeden Fall deutlich mehr als, weiß nicht, vor einer Woche, als wir hier
0: saßen, hieß es glaube ich noch für, für 9 Millionen zu, äh, zu Leicester. Zu oder, oder zu Crystal Palace oder so, ne? War ja. wohl auch nicht interessiert, aber man merkt, die Zahlen variieren auf jeden Fall. Es gibt, sag ich mal, äh, beim Kabak ist wahrscheinlich der Spieler von uns noch, wo der, der größte Markt ist, beziehungsweise wo die meisten Anfragen reintruden. ich hoffe jetzt auch, dass da mal so langsamer äh, Nägel mit genau. Köpfen gemacht wird, dass äh, die Personalie uns dann auch nicht mehr weiter belastet.
1: Genau. Und wenn es nur 15 Millionen sind, mein Gott, auch ein super Deal für uns. Ja. Ich, ich denke, alles, was
0: das zweistellig wäre, wäre jetzt äh, eine gute Sache.
1: Genau, sehe ich genauso. Ähm, ja, wollen wir nochmal eine kleine Taktikdiskussion starten, weil das ja ähm, gerade in den sozialen Medien, da sind so die Meinung und die Meinung und da kommt man irgendwie nicht so auf einen Nenner. Und ich glaube, wir werden aber auch nicht auf so einen Nenner kommen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen drüber, drüber sprechen würde ich schon ganz gerne. Ähm, ja. Weil wir, weil wir ja jetzt in beiden Spielen quasi einen ähnlichen Ansatz hatten, ne? mit, mit nicht wirklich viel Ballbesitz, sondern eher ähm, hohen Anlaufen und den Ball im gegnerischen Drittel gewinnen und ähm, Konterfußball. Ähm, ist das wirklich der Ansatz, wo du als Favorit mit in die zweite Liga gehst?
0: Naja, ich sag mal so, ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, zur weit gehört auch, die Mannschaft ist jetzt neu zusammengestellt und das waren jetzt auch zwei vermeintliche Top-Mannschaften. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, beziehungsweise bin sehr gespannt, jetzt im Pokal gegen Billingen gegen so oder so, werden wir die Mannschaft sein, die, denke ich mal, mehr Ballbesitz hat. Und auch danach, ja. dann äh, zu Hause gegen Aue, wird es wahrscheinlich auch eher so sein, wenn wir jetzt nicht innerhalb der ersten fünf Minuten in Führung gehen, äh, dann weiß ich nicht, wie es dann im Spiel abläuft, ne? aber dass wir das Spiel machen müssen. Und dementsprechend äh, werden wir dann sehen, wie wirklich der Offensivplan aussieht gegen tiefstehende Gegner. Und dementsprechend kann man jetzt nur, weil die ersten beiden Spiele jetzt doch eher äh, sag ich mal, wenig Ballbesitz, Fußball waren, beziehungsweise eher äh, sag ich mal, defensive Stabilität und, und Konter, beziehungsweise dann auch äh, teilweise frühes Pressing, kann man, nicht, kann man nicht davon ausgehen, dass das jetzt der Plan ist, der die ganze Saison äh, bestehen wird. Ähm ja, deswegen finde ich, das, sag ich mal, ist das sehr schwer zu, zu beurteilen. Vor allem, weil jetzt auch in beiden Spielen finde ich, verschieden geklappt hat. Also obwohl wir jetzt mal heute 3-0 gewonnen haben und letzte Woche gegen Hamburg verloren haben, würde ich schon sagen, dass der Plan ähm, an sich gegen Hamburg ja aufgegangen ist. Wahrscheinlich mehr aufgegangen ist, als er heute aufgegangen ist. Obwohl das Ergebnis ein vollkommen anderes ist.
1: Ja, ähm, bin ich auch voll bei dir. Ich bin auch mega gespannt, auf Aue, wie wir das Spiel angehen werden. Ob wir wirklich Aue den Ball geben werden. Also das kann ich mir und will ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Ähm, es ist bisher aber wirklich klar klarer Ergebnisfußball gewesen von ähm, Gramozis ähm, was, was ich immer finde ist auch irgendwie so ein, so ein schmaler Grad du darfst hier wirklich keine Fehler erlauben wenn du rein aufs Ergebnis gehst, du musst über 90 Minuten defensiv stark sein, ohne um, erstmal Chancen zuzulassen, ohne vielleicht irgendwie auch mal einen Elfmeter zu verursachen das ist ja auch die Chance dann hoch, wenn das Spiel viel in deinem 16er stattfindet ähm, puh, also also wenn natürlich, wenn du dann gewinnst, sage ich auch nichts. Ähm, die Art und Weise, ob, ob also ich, ob man das wirklich über, so, über die ganze Saison durchzieht, kann, kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Aber Gramoz, das klingt ja sehr sehr äh, offensiv danach, ergebnisorientiert Fußball zu spielen. Was mich sogar ein bisschen verwundert, weil er letztes Jahr noch in der ersten Liga gesagt hat, wir werden sehr oft den Ball haben, sehr oft das Spiel machen müssen, ist bisher in den ersten beiden Spielen nicht viel von zu sehen.
0: Ja, ja, ist, ja es ist halt, sag ich, äh, ich denke mal, nach dem Ausspiel werden wir es äh, deutlich, deutlich besser äh, ja, äh, beurteilen können, weil man ja einfach sagen muss, ähm, es war jetzt in den beiden Spielen halt auch nicht gefordert, dass wir so viel Ball haben weil wir ja auch in beiden Spielen sag ich mal, eigentlich gegen Mannschaften gespielt haben die auf Augenhöhe sind beziehungsweise auch oben mitspielen, plus wir sind in beiden Spielen auch noch sehr früh in Führung gegangen wodurch wir jetzt gar nicht gezwungen waren, das Spiel zu machen und konnten dann eben äh, dem Gegner den Ball überlassen und äh, konnten dann sag ich mal, uns mehr auf die Defensive konzentrieren ich ja mal so, es ging Hamburg, auch wenn man das Spiel verloren hat, bis zu 85 Minute ist der Plan ja eigentlich wirklich aufgegangen da waren die, die zwei Stützer vom, vom Flick die zum 11. und zum Freischluss führen. Und ansonsten hat die Hamburg wirklich keine Chance, bis zur 5 8 Dann, die letzten 5 Minuten brauchen wir nicht drüber reden. Das, das war dann schwach, das war zu wenig in der Defensive. Aber an sich, wenn du diese 5 Minuten auch so fortführst, wie du es vorher von 5 Minuten gemacht hast, geht, geht die Partie 1-1 aus und der Matchplan ist äh, mehr oder weniger aufgegangen. Also, ich meine, heute gehst du auch wieder früh in Führung äh, und dann auswärts, warum sollst du das Spiel machen? Vor allem, wenn man jetzt auch sag ich mal, sieht, wie wir teilweise dann uns offensiv schwer tun, wovon ich jetzt mal auch, auch, auch davon ausgehen würde, dass es uns, zumindest Stand jetzt, auch noch gar nicht so leicht fallen würde und das Risiko vielleicht, wahrscheinlich wirklich besteht, dass wir dann eher, sag ich mal, Ballverluste haben, die, die, die wir zu früh einfahren und dadurch selbst dann, sag in irgendwelche Kontersituationen äh, geraten gegen uns oder vielleicht, sag ich mal, Leute wie jetzt in Kaminski, obwohl der, sag ich mal, jetzt, ne, momentan sehr, sehr gut ist, der dann zwar eine gute Spiel spielt, aber ziemlich langsam ist, und dann irgendwann an seine Grenzen kommt.
1: Aber ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, du gibst ja dem Gegner Selbstbewusstsein. Wir haben ja beide auch Fußball gespielt und beide auch relativ ähnliche Positionen bekleidet. Und wenn du viel den Ball hast und oft den Ball bekommst und sichere Pässe spielst, dann wirst du doch immer mutiger und traust dir immer mehr zu, immer mehr zu. Und, ähm, und gerade wenn auch noch die, die Stimmung hitzig ist und so, dann, dann lässt man den Gegner doch so ins Spiel kommen, als wenn du selber den Ball trägst. Nee, da ja, doch, also da, also da hast du natürlich recht. Ähm, Deswegen finde ich das sehr, sehr riskant, so, also, so wirklich zu spielen. Es, es kommt tatsächlich
0: immer darauf an, finde ich, wie du es machst und wie doch also kontrolliert du das machst. Zum Beispiel heute, das war rein gar nicht kontrolliert. Das war niemals so angeordnet, dass sie, defensiv so schlecht sind. Klar, warum sollte es so angeordnet sein? Aber weißt du, da, ja, ja. da haben heute sehr viele Spieler nicht den Plan äh, befolgt. Sind. Da haben, sag ich mal, standen schlecht, schlechtes Positionsspiel. Und das heute war defensiv, ich nicht, eine Katastrophe. Aber das war ein offenes Tor, was wir da Wild. gefühlt hatten. Und das, obwohl wir äh, nur hinten drin standen. So gegen Hamburg würde ich sagen. Ich meine, klar, da gibt es Hamburg den Ball. Du wiegst in Sicherheit, die haben das Gefühl, wir können was kreieren, wenn du aber keine Torchancen zulässt. Glaube ich schon, dass jetzt so bis zur 85 Minute das gegen Hamburg eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem in Hamburg war einfach nur, dass da der komplette Offensive Aspekt gefehlt hat. Wenn du es defensiv genauso anstellst wie gegen Hamburg, plus aber sag ich mal, dann doch immer wieder die doch nochmal frühen Ballgewinne hast, und Konter vernünftig fährst, dann ist es auch immer noch so, dass ich äh, der Gegner auch eher noch Schiss hat. Und das haben wir halt gegen Hamburg einfach nicht geschafft, dass die Hamburger sag mal, immer, immer, immer weiter das Spiel aufbauen, ohne dass sie jetzt Angst haben mussten, dass wir sie dafür irgendwie bestrafen. Weil ich glaube schon, wenn du immer noch aggressiv gegen den Ball verteidigst, einzelne Ballgewinner hast, gute Konterversen, dann ist auch das Stadion da, beziehungsweise unsere Fans, und dann äh, hast du das Gefühl, die falten richtig. Aber wenn es so ist wie heute, wo es einfach, äh, sag mal, die ne, du hast das Gefühl, die haben keine richtige Kontrolle, beziehungsweise kriegen die Gegner nicht verteidigt, dann baust du den Gegner auf alle Fälle auf. Und da muss man sich natürlich überlegen, ist es dann nicht vielleicht schlauer, wie du selbst sagst, irgendwie versuchen, selbst auch mit dem Ball anzufangen, weil es ist eine einfache Fußballregel wenn du den Ball hast, kann halt der Geg genau. kann Gegner nicht mit kein Tor schießen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, sag ich mal, wie weit ist da jetzt die Mannschaft, beziehungsweise
1: wie limitiert sind vielleicht einzelne Spieler, dass das nicht auch noch wieder neue Risiken birgt. Ne? Genau, und, und bei, bei aller Kritik an unserem an unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, muss man natürlich auch sagen, dass das Hamburg heute mit ihrem tollen Walter-Fußball auch nur 1-1 gegen Dresden gespielt hat. Ne? Also wir müssen einfach abwarten, wie, wie, wie es die nächsten Wochen aussieht und gegen welche Gegner wir wie spielen. Was ich vielleicht noch eine Frage an oder eine Idee an dich hätte, würdest du sagen, unsere, unsere Defensivleistung war heute so schlecht, dass du sagen würdest, du holst nochmal wirklich einen gelernten Innenverteidiger?
0: Ich finde es schwierig. Ich meine, man hat jetzt ja im Prinzip, wir gehen mal davon aus, wir spielen weiter die Fünferkette. Ich glaube, das kann man jetzt ja schon so annehmen. Das heißt, du brauchst auf ja. jeden Fall äh, drei Innenverteidiger. Und der Flick hat hier jetzt nicht in den Vordergrund gespielt. Ähm, das heißt, du hast ja dann, sag ich mal, den Ciao, Bautas, Becker, kaminski Theoretisch ein Flick. Der momentan noch da vielleicht nicht mal für nicht so geeignet ist. Ich meine, klar, du kannst den Palzorn natürlich noch hinten reinstellen. Finde ich aber auch keine gute Idee. Du hast natürlich theoretisch noch den Sané, der immer noch verletzt ist. Dementsprechend, ist mal so, wenn du das Geld hast, das wir aber nicht haben, äh, würde ich sagen, es lohnt sich schon noch jemanden zu holen, weil ich jetzt auch, wenn es der Bäcker das oft ordentlich macht, äh, sehe ich es jetzt auch nicht unbedingt, dass wir mit dem Bäcker jedes Spieler in der Start-App
1: spielen müssen. Ja, ich bin da ähm, genau deiner Meinung. Ich würde sagen, Wauschers ist kein wirklich gelernter Innenverteidiger, ist auch auf der Sechs groß geworden. Ähm, Flick hat in der Jugend Innenverteidigung gespielt, dann bei, bei uns in der Zweiten auch im Sechser. Ähm, Palson ist, hast du gerade selber gesagt, ist, ist für mich auch überhaupt kein Innenverteidiger, sondern ähm, unser zweitliga kann man quasi sagen. Ähm, der es bisher also wirklich sehr ordentlich macht. Den ähm, also, okay, jetzt mit dem Mascarell
0: vergleichen, finde ich
1: auch schon hart. Der Mascarell in seinen, in seinen guten, er hat ja auch wirklich gute Spiele gehabt, gerade ähm, so äh, in unserer guten Saison, war also in unserer guten Hinrunde, muss man mal sagen, war nicht Mascarell schon nicht schlecht. Ja, aber
0: ich finde sind schon sehr unterschiedliche Spielertypen, also das hat ja der Mascarell doch schon, sag ich mal, eher, äh, eher über das Passen und nicht über die Zweikämpfe. Naja, ich sag mal so, wenn man jetzt sich anguckt, jetzt die Zweikämpfe, die der Partion führt oder auch die Grätsche, die, die, die der Drexler gegen Hamburg auspackt, die hättest du schon mal Mascarell äh, nie ja. im
1: Leben gesehen. ja, ähm, auch gut möglich. <lacht> Aber ähm, sollten wir wirklich ähm, Harit, Kabak, Mascarell, Nastasic alle loswerden, ähm, ich glaube, ich würde wirklich noch einen gelernten Innenverteidiger holen. Das war mir heute wirklich zu unsicher, auch gerade von, wenn du mit einem Ciao spielst, der glaube ich 19 ist, ne, mit einem Flick spielst, der 21 ist und seine, seine ersten Profispiele wirklich macht und dann nur Kaminski da auf, auf zu haben, der wirklich, wo du dir keine Sorgen machen musst, ist mir vielleicht auf die Saison hinaus zu wenig
0: hinten. Vor allem, wenn man jetzt wirklich sagt, der Flick, da ist jetzt nicht seine 1A-Position, und möchten wir das nicht unbedingt haben. Haben wir halt aktuell nur jetzt vier Verteidiger. Man hat ja gesehen, schau heute mal verletzt raus oder angeschlagen raus, es geht so schnell, vielleicht ist, fällt, fällt mal einer länger aus, einer ist gesperrt. Ähm, dann wäre es doch, doch schon gut, da, sag ich mal, breiter äh, aufgestellt zu sein. Ist halt die Frage, inwieweit man sich das erlauben kann. Ja, so.
1: genau. Ähm. Um. So, ich glaube, wir können quasi mit unserem kleinen Ausblick auf Willingen beginnen, oder? Ich glaube, Oder hast du noch was, was du ansprechen willst, irgendwelche Nö. Ideen in den Raum werfen? ich habe da, ähm. hab da keine mehr drin. Ich bin auch heute einfach ja. wirklich auch äh,
0: zufrieden, dass wir überhaupt gewonnen Glücklich, haben. Glücklich, ne? Genau, ah, ja. also, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, die Art und Weise, das ist jetzt heute kein Grabfußball, Das war jetzt kein, kein Fußball, wie es ein 3-0, sag ich mal, irgendwie daraus schließen lässt, dass wir da jetzt den Gegner dominiert haben. Tolle Spielzüge und also was war es nicht, wir haben jetzt auch bisher vier Tore in der Saison geschossen. Im Prinzip alle vier jetzt nicht irgendwie, äh, das heißt herausgespielt, aber es nicht alle vier aus dem Ballbesitz herausgespielt, sondern zwei Standardtore, zwei nach schnellem Umschalten. Ist ja auch lobenswert, aber ähm, ja, wie, du, wie du selbst gesagt hast, wenn wir das sehen müssen jetzt, äh, vor allem mit Willingen, da kommen wir jetzt auch hin, und auch danach die Woche in Aue, wie spielen wir gegen Gegner, die wirklich tief stehen. Und da bin ich gespannt, vor allem auch in der Fünferkette, wie weit werden dann die Außenverteidiger nach vorne schieben, wie schafft es dann wirklich auch Druck auszuüben und wie sicher fühlt sich denn auch die Mannschaft mit dem Ball?
1: Ja, finde ich, äh, find ich auch. Ich auch heute auch erstmal den Tag äh, so genießen mit dem Sieg, weil es auch für mich persönlich doch überraschend kam, weil ich halt gedacht habe, dass dieses schwere Spiel eher in die andere Richtung kippt. Ähm, ich habe mir auch die Highlights schon, schon glaube ich, zwei, dreimal angeguckt, weil man es <lacht> einfach nicht mehr so kennt und einfach nur noch äh, euphorisch ist und sich einfach mal wieder freut und ja, das machen wir es auch den restlichen Sonntag noch und machen mal einen kleinen Blick nach Willigen. Also wir können ja beide nicht viel über den Gegner sagen, ist ein Oberligist. Ne? Ähm, hat all seine Freundschaftsspiele, glaube ich, gewonnen, waren aber natürlich jetzt auch keine großen Mannschaften dabei. Ähm, das ich mache mir bei der Mentalität, die wir in der Mannschaft haben, keine Sorgen, dass die an dieses Spiel mit der falschen Einstellung gehen. Ja.
0: Ja. Am Ende des Tages
1: ist das einfach für ein Spiel, das ist der Pokal.
0: und Man muss eine Runde weiterkommen. Wie spielt auch eigentlich da wieder erstmal keine Rolle? Äh, natürlich wäre es jetzt schön, wenn wir da auch offensiv ein bisschen äh, vergnügt werden, was zu sehen bekommen. Aber im Endeffekt einfach Runde weiterkommen. Für uns ist das jetzt auch ein Pokal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die zweite Runde gibt und wie es dann weitergeht, aber das ist auch alles Cash, was sag ich mal, für den Verein äh, wichtig ist. Also es geht jetzt nicht nur um das Standing und um die zu vermeiden sondern das ist jetzt auch sag ich mal ein sehr leichter Weg, um zumindest an ein bisschen klein hier dran zu kommen. Ähm,
1: genau. Dementsprechend ähm, ja, alles andere als ein Sieg das ist natürlich äh, eine herrliche Sollen wir, sollen wir ähm, trotzdem noch mal ein paar Tipps abgeben? Ich meine, wir müssen das ja nicht in unser Tippspiel einfließen lassen, weil es wirklich der Pokal ist und, und ähm, auch jetzt wirklich ganz schwer irgendwie zu tippen, weil es Vermutlich und hoffentlich nur eine Frage der Höhe sein wird. Nee. Ähm, was, was würdest du so tippen? Ich glaube schon, dass wir
0: weiterkommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein großartiges Torfestival gibt. Also, ich denke mal, so ein 2 3 Tore abstand
1: ähm, das traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Okay, ich gehe, ich gehe höher und ich tippe auf ein ähm, 6 zu 0. Oh, das, das wäre einiges. Die Frage ist,
0: ob das dann auch mit Offensivspektakel einhergeht oder ob das halt auch äh, drei, vier standard -Tore gibt und äh, zwei eingestanden. Wirklich,
1: also ich glaube, dass die, es die ein, ein Oberligist, ne? dass das Tirodde da schon nach dem Standard sich auch mal durchsetzen kann oder ein Ciao mit, seinen, mit seiner Körpergröße oder so, kann alles sein. Ich, ich, ich lege mich auch nicht fest, welchen geilen Fußball wir da spielen werden, aber ich sage jetzt einfach mal, wir gewinnen das Spiel 6 zu 0. Ich mache mir keine Sorgen um das Spiel.
0: Ja, ich, ich freue mich auch auf das Spiel, aber äh, der Fokus geht natürlich irgendwo auf die, die Bundesliga, äh, zweite genau, Bundesliga. Also, aber natürlich ist alles andere als äh,
1: weiterkommen wäre... Äh, Genau. Der, der Fokus liegt auch bei uns auf den, auf den Bundesliga-Spielen. Ich, ich hatte mich heute nämlich für Aue vorbereitet und habe äh, kurz vor Beginn unserer Aufnahme erst oh, wir spielen ja gegen Willingen. Äh, naja, habe ich nochmal kurz drüber geguckt, wie die so gespielt haben. Aber ich kannte auch vor dem Kader wirklich keinen. Manchmal hat man ja so, dass noch vielleicht irgendwie so ein Oldie nochmal auf seine letzten Tage, aber habe ich da auch nicht gesehen. Ähm, ja, lassen wir uns einfach überraschen. Freuen wir uns auf nächsten Samstag? Spielen wir Samstag? Ja, ne? Ich meine schon, kann das auch noch sagen, weil ich jetzt im Pokal bin noch gar nicht so drin. Ja. Ähm,
0: da weiß ich es ehrlicherweise gar nicht so. Genau. genau. Aber äh, ja, also ich denke mal auch, dass dementsprechend dann nächste Woche äh, ja, das, das, das Fazit oder der Spielbericht zu, zu gelingen etwas kürzer ausfallen wird, als äh, als jetzt vielleicht normalerweise. Dementsprechend dann vielleicht der Ausblick auf das ausspiel wurde wo du das ja eh schon noch vorbereitet hast, dann etwas äh, länger wird. Äh, ich ich steuere auch noch ein bisschen was dazu, weil wir wollten noch ein bisschen über die Finanzen reden, weil da ja auch immer mal vieles auf Schalke posiert und das können wir ein bisschen einordnen. also Ich glaube, wir werden trotzdem äh, nächste Woche eine schöne Folge machen. Ich habe es auch gerade nachgeguckt. Schalke spielt übrigens am Sonntag. also Am äh, Sonntag, okay. Ja, um 15 .30. Also haben wir hier schon wieder fast informationen
1: verbreitet. Ähm... <lacht> um. Was ich auch noch mal sagen wollte, ähm, schreibt uns ruhig bei ähm, Twitter oder bei Instagram, ähm, schreibt uns ruhig gerne auch mal ähm, oder diskutiert vielleicht auch mit uns, ähm, dann können wir das so ein bisschen vielleicht auch in die Folgen einfließen lassen ähm, oder einfach generell, dass man auch verschiedeneren, verschiedenen Input bekommt oder ähm, gibt Feedback da an Themen oder was wir verbessern sollen ähm, oder wie gesagt, diskutiert einfach mit uns, dann können wir das erwähnen. Das würde uns auch mega freuen. Du auf Twitter bist ja schon fleißig eigentlich schon manchmal schon dabei. Ne? <lacht> ähm, deswegen ähm, würde uns mega freuen, wenn ihr uns einfach mal irgendwie anschreibt, wenn ihr das hört oder so. Oder wenn ihr irgendwas, Vorschläge habt an Themen. Ähm, genau. Äh, oder Feedback würde uns auch einfach freuen, wenn ihr uns sagen würdet, was ihr, was ihr verbessern würdet. Ähm, genau. Und wenn es euch
0: gefällt, sag ich mal gerne den Podcast auch, äh, auch weiterempfehlen. Das äh, ja. freut sich auch sehr, dass sag ich mal, die Zuhörerzahlen sich äh, stetig nach oben gehen. Aber äh, ja, sag ich meine, das schön auch, wie es gerade gesagt wenn wir dann auch mit euch sag ich mal in Kontakt kommt, wenn man gemeinsam diskutieren kann äh, und sag ich mal, dann auch ein bisschen eure Meinung in den Podcast einfließen lassen kann, beziehungsweise euch da so ein bisschen mit einbauen kann. Weil äh, ich glaube, davon könnte oder das da würde der,
1: der Podcast auf jeden Fall nur ein bisschen an, an Mehrwert gewinnen. Genau, denke ich auch und ähm, ja, ich glaube, dann, dann war es das auch äh, für, für die heutigen Folge, wir sind durch mit unseren Themen, ähm, hat uns wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und so lange dran geblieben seid. Ähm, ja, wir freuen uns jetzt auf Willingen, ich hoffe ihr auch und äh, dann sehen wir uns nächste Woche Montag, oder hören wir uns, besser gesagt, nächste Woche Montag wieder. Glück auf! Glück auf und bis nächste Woche.